0: Então todo mundo sabe mais ou menos por cima que a Argentina tá tendo talvez um problema ou dois. E pode quebrar em breve pela sexta vez essa semana e ainda é segunda-feira quando eu tô gravando isso. A questão é o quão mal eles estão e o que que pode acontecer agora. Deixa eu dar uns dados pra você, até porque talvez isso seja o futuro do Brasil se a gente continuar nessa rota de maluquice. E por que isso acontece? Aí tem um gráficozinho legal para você. Pra você que tá vendo louça, lavando louça agora, tem um gráfico na tela aqui, que é a expansão da base monetária argentina. Quantidade de dinheiro em circulação. Inflação é sempre um fenômeno monetário. Sempre. É impressão de moeda. Quanto mais dinheiro circula, menos ele vale. E dinheiro não cria riqueza, porque riqueza é as coisas que nós temos. É os itens, é os bens, os serviços que estão disponíveis pra gente. Aumentar a quantidade de papelzinho em circulação não muda isso. Não produz nada, não gera nada, não torna a gente mais eficiente. Só faz com que o dinheiro tenha menos valor. É Só que é uma forma muito conveniente do governo não se financiar, e a gente fala disso mais pra frente, mas... Se você for ver a curva aqui de expansão de base monetária da Argentina, é um negócio bem descomunal, ok? De 2020 para cá, eu tô gravando esse vídeo para quem talvez estiver vendo esse vídeo no futuro, eu estou em 18 de julho de 2022. De 2020 para cá, a quantidade de dinheiro circulando na economia argentina quadruplicou. Então eu sei que algumas pessoas vão falar, mas o Bolsonaro fez isso aí. A base monetária no Brasil nesse período cresceu 40%. Lá quadruplicou. Existe uma diferença. Okay? Inclusive, a tendência deles já era fazer isso antes. Isso já é a política econômica básica normal da Argentina. De 2016 para 2019, a quantidade de dinheiro em circulação dobrou. Se você for ver em média ali, a cada quatro anos a quantidade de dinheiro em circulação na Argentina dobra. Então assim, ah, mas todas as economias têm uma expansão de base monetária. Sim, não quer dizer que tá certo. Mas todos eles são muito lentos, muito mais lentos em relação à Argentina. Então assim, o Brasil também expandiu? Sim. Só que uh, para a gente crescer a base monetária em 100%, né, dobrar, antes da pandemia, isso levou sete anos. O que a gente fez em sete anos, a Argentina fez em 18 meses de expansão de base monetária. Por isso essa diferença de 10%, 12% de inflação no Brasil para 60% mais lá. Fora a complexidade de economia e outras coisas assim. E no meio disso também, o que a Argentina fez foi criar um câmbio controlado. Então eles basicamente tentaram controlar o preço do peso em relação ao dólar para tentar conter a inflação, porque se deixasse flutuar livremente, o peso ia desvalorizar muito mais pesadamente, a inflação ia ser muito mais forte. Então, eles fizeram um controle de preços. Quando você faz isso, você começa a ter um problema consideravelmente grave, que é o seguinte, existe uma coisa chamada reservas internacionais, que é o dinheiro que presta no mundo que o país tem em reserva no seu banco central. Então, dólar, largamente falando, mas pode ser euros, libras, Alguma moeda assim que alguém sinceramente se importa, porque ninguém realmente se importa com o peso argentino, ou com essas moedas que países desenvolvidos criam, é, países em desenvolvimento criam. É, tanto que é por isso que existe uma lei para obrigar você a usar elas. Porque se ela não existisse, você não usaria elas. A economia ia se dolarizar. Tanto que o Equador, apesar de todos os problemas que o Equador tá tendo, a inflação dele está abaixo de 5%, porque eles são dolarizados. Então, pelo menos conteve isso em alguma coisa, sabe? Mas o ponto é, o Banco Central tem que ter esses dólares em reserva. Por quê? Porque se você vai entrar no país com dinheiro, você vai investir em alguma coisa lá e tudo mais, você fala, olha, talvez eu precise sair, talvez eu precise vender minhas coisas, eu preciso ir embora. E eu quero vender, comprar em dólares e ir embora. Porque se eu sou um investidor alemão e estou investindo aqui, vocês me devolvem em pesos, eu vou fazer o quê com isso na Alemanha? Então, se eu não tiver uma confiabilidade bem boa de que existem dólares depositados no Banco Central que eu posso comprar e ir embora, eu nem sequer entro. Se eu acho que o restaurante pode pegar fogo e a portinha é desse tamanho e todo mundo tem que passar de lado, eu não vou jantar lá. Esse é o problema. E o que acontece? Quando você coloca a taxa de câmbio do peso abaixo do que ela realmente deveria ser, quando ela deveria ser 200 pesos por dólar e você coloca em 100, bom, então eu posso pegar 100 pesos, comprar um dólar e vender esse dinheiro no mercado negro, no mercado clandestino de dólares, comprar 200 pesos com isso, voltar no Banco Central, comprar 2 dólares, voltar para o mercado clandestino, vender esses 2 dólares por 400 pesos e espirar lá até que eu quebro o Banco Central da Argentina. E isso é um ataque especulativo. Que é colocado esse nome de ataque especulativo como se o cara que está atacando tivesse errado. Ele só tá falando, ah, você fez uma gigantesca cagada, eis uma consequência. Como se ele fosse o culpado. Não, o culpado é quem controlou isso. Então quando você controla esse câmbio, o Estado tem que ou aceitar que ele vai quase imediatamente falir se ele fizer isso porque vão atacar ele, ou ele tem que ter uma reserva de câmbio tão absurdamente cavala e descomunal, que se alguém tentar fazer isso não dá certo, o que... Spoiler, nunca funciona, mas não impede a gente de tentar. Ou três, ele tem que falar, eu escolho quem pode comprar dólares ou não. Então, ah, você quer comprar dólar? Ah, o governo vai revisar a sua solicitação e avaliar se você pode fazer isso ou não. Então, na verdade, isso em efeito nacionaliza o comércio internacional. Eu lembro que quando o Castanhari fez aquele vídeo falando sobre a Venezuela, em que ele falou que o problema da desigualdade, várias coisas e tudo mais, e eu fiz o vídeo de resposta, uma das coisas que eu tava falando é a Venezuela é um pesado importador de alimentos. E a Venezuela fez essa mesma coisa, câmbio controlado, o Estado controla quem compra. Então isso, em efeito, significa que quem controla o Estado controla quem come, controla quem vende, controla quem produz ele controla a economia muito pesadamente, porque ele pode falar Ah, você precisa de peças de manutenção para sua gráfica do jornal que critica a gente. Sua compra de dólares não foi aprovada. Foda, né, parça? Então também não é à toa que o Bitcoin se, se disseminou tanto na Argentina. Não é à toa que ele está sendo tão usado, porque o que ele permite é que você pule esse bloqueio. Ele é uma moeda e um sistema de transação internacional descentralizado que o Estado não pode chegar e banir. Ele pode dificultar, ele pode perseguir as pessoas Ele pode fazer várias coisas Mas ele não pode ligar pra alguém e falar, desliga a rede A rede continua funcionando Então o Bitcoin se disseminou bastante na Argentina Como uma forma de preservar valor Porque as pessoas não podiam mais comprar dólares pra preservar o seu dinheiro uh, Pra preservar o valor do seu dinheiro Até porque mesmo que elas pudessem A polícia pode bater na sua casa e roubar os seus dólares Simplesmente tipo. Isso se você não for trouxa e de deixar no banco Achando que o governo não vai ligar pra lá e mandar, co mandar confiscar né? Convenhamos, certo? Então, o Bitcoin é uma boa alternativa para isso, tanto que eu fiz um vídeo que eu gravei hoje de manhã, mas eu não sei quando saiu em relação a esse aqui, uh, que é a ONU estava recomendando proibir, ou de maneira geral prejudicar bastante o financiamento do adereço do Bitcoin, justamente por causa disso. Então assim, eis é a importância de Bitcoin. Se você acha que o Brasil está indo nesse rumo, cara, dá, dá uma olhada nisso e se você quiser comprar Bitcoin aqui no Brasil, compra na Bitprez. Bitpreço é uma patrocinadora patrocinador aqui do Ideias Rodicais, o link está aqui na descrição para você acessar eles. Uh, e o que eles são é basicamente uma exchange, uma decolar de exchanges, uma decolar de, de mercados diferentes. Então o que eles fazem é acessar todos eles de maneira que se você for fazer uma compra, eles sempre vão pegar o melhor preço disponível no mercado e depois o segundo melhor preço, o terceiro melhor preço. Porque se você for numa outra exchange, você vai ter um livro de ofertas menor. Então a liquidez é menor, você vai acabar pagando um preço maior na hora que você for comprar. Então a uh, bitpreço, de por definição, vai te dar o melhor preço do mercado. O link dos caras tá aqui na descrição, e é importante a gente lembrar disso agora, porque quando você for precisar disso aqui no Brasil, adivinha só, já vai ter vários controles desses, ou vai ter várias coisas em cima de você que vão dificultar você acessar isso. Então assim, é aquela coisa, quando você quer comprar bote salva-vida com o um navio afundando, talvez ele saia um pouco mais caro, sabe? Mas enfim, uh, o ponto é, a Argentina começou a ter esse problema com as reservas internacionais, as reservas de dólares de câmbio deles. E isso não é novidade. O Macri teve esse mesmo problema lá em 2018, quando todo mundo sacou que, não, esse cara não é liberal, ele não vai fazer reforma, não vai acontecer porcaria nenhuma, a gente sonhou mas isso aqui, vamos levantar e vamos embora. E as reservas de dólar despencaram, e o que acontece é que você tem um certo ponto, que ninguém sabe dizer qual é, não tem como você calcular ele. Mas é o ponto em que todo mundo perde a confiança em você. Se você tem um monte de reservas, ninguém sabe, ninguém, ninguém acha que isso aqui vai dar um problema. Agora, se elas estão baixas... Você começa a pensar, cara, talvez eu tenha que sair tipo mês que vem, mas talvez não tenha. Então talvez seja melhor eu sair agora. Só que se eu tô pensando isso, talvez as outras pessoas estejam pensando isso. Então talvez seja melhor eu sair agora ainda mais rápido. E eventualmente você perde confiança e zera isso. Então, quedas de reservas não são um gráfico que cai calmamente. É um gráfico que cai calmamente até um certo ponto onde ele vira uma linha reta e acabou a festa. É o que aconteceu no Sri Lanka, por exemplo, né? Que eu fiz o um vídeo recentemente da falência do Sri Lanka. Um... Então eles tiveram que começar a colocar vários desses controles de moeda, o que também começa a desacelerar a economia. As pessoas que precisam importar peças de manutenção, tecnologia, insumos, etc., não conseguem mais importar isso. Você pode começar a ter um controle político em cima disso, e de maneira geral, todo mundo de fora olha para isso e fala, esse país é palhaçado, não vou investir lá. Então isso começa a desacelerar o país economicamente, começa a impedir a recuperação dele e, eventualmente, subir uma bola de neve, ok? E quando o Macri teve que sair correndo atrás disso, né, foi em 2018, ele teve que pedir um empréstimo no FMI, puramente para colocar o dinheiro no caixa, colocar os dólares em caixa e falar, gente, tá tudo seguro, certo? Ele teve que fazer isso num patamar de 40 bilhões de dólares em reservas. As reservas hoje da Argentina são de 32 bilhões de dólares. Então, se ele teve que sair correndo lá atrás para resolver isso, a situação agora está muito pior. E ela só não piora porque existem esses controles de câmbio atuais muito mais fortes do que os anteriores. Tanto que, em junho, agora, fim do, fim do mês de junho, o governo decretou que as empresas vão ter restrições ainda mais pesadas de câmbio e terão que usar as suas próprias reservas para fazer comércio internacional. Então, se ela tem reserva de dólar, ela pode operar com isso, mas o Banco Central não vai vender dólares para elas, para elas poderem comprar. O que é uma medida para tentar defender essas reservas do país, para que elas não zerem e o país quebre, até porque mais ou menos dois terços da Argentina hoje é em dólar, então ele precisa desses dólares para pagar a dívida, que foi por isso que o Sri Lanka faliu, porque eles não tinham um dólar suficiente para pagar a dívida. Só que ao mesmo tempo ele está virando para a economia e falando: morram aí, sei lá. E isso leva a um próximo problema, que é o problema de desabastecimento a gente já falou é, da pobreza, de inflação e agora a gente tem a situação do desabastecimento isso começou a ficar mais grave agora como eu falei, estou gravando isso agora no meio de julho esse, isso aí nem tem um mês essas restrições então ainda pode ter estoques ainda demora um tempo para peças e outras coisas deteriorarem mas a tendência é agravar. E é importante dizer isso aqui. O governo falou que essa restrição de dólares é temporária, é seis meses que as empresas vão ter que operar. Ou seja, é para sempre. Não existe essa coisa de. Vocês vão estar tá fazendo o que daqui a seis meses? Vocês vão fazer reformas com de gastos, abrir o mercado, atrair investimento, parar de ser socialista? Não. Então. <risos> Qual é o plano aqui? Não dá para entender isso, certo? E. O que aconteceu? Voltando, né? A Argentina está começando já a sofrer problemas de desabastecimento. Você já tem desabastecimento de peças de manutenção, já tem empresas de construção civil que estão falando: cara, não dá para operar mais, isso vai começar a dar um problema. O que, para médio para longo prazo, começa a dar um problema de emprego nesse setor e para longo prazo mesmo, dá um problema de imóveis não dá para construir eles, ou vão ter que construir pior, ou vai demorar mais, ou vai ficar mais caro. Uh, mercados já estão com restrição de quantos itens você pode comprar. E vamos ver o que mais vai vir aqui. Aí a gente tem a linha Venezuela, né? Quando será que vai começar a faltar papel higiênico? Essa é a situação que eles estão agora. Qual que é o caminho a partir de agora, então? Você pode estar perguntando. Bom, eu posso dizer para você com considerável segurança, não se preocupa, vai ficar pior. Porque o que acontece? Existe algum sinal de melhor aqui? Vai ter reformas? Vai ter corte de gastos? Vai ter demissões no setor público? Vai ter... Vamos tentar transformar a Argentina em um dos lugares mais livres do mundo? Vai ter pesadas privatizações? Vai ter desregulamentação? O Fernandes vai parar de ser socialista? Não. Ah, mas vai ter eleições em outubro de 2023. O que significa que o novo governo assume no começo de 2024, e se eles colocarem medidas até elas começarem a funcionar, vai ser o quê? Meio de 2024, fim de 2024? Eu vou estar nas eleições municipais fazendo vídeo agora, possivelmente, sobre medidas que o novo governo adotou, que eu torço para que seja o Macri, mas convenhamos, pode não ser. Então, existe algum motivo para eu acreditar que isso aqui vai melhorar? Não. Então, agora o que vai acontecer? agravamento dessa escassez de desabastecimento na Argentina, o que vai começar a colapsar a própria economia, porque de repente você não consegue mais fazer ela rodar, então isso reduz, ah, reduz o faturamento do Estado em impostos para começo de conversa, o que faz com que ele tenha que imprimir mais, o que aumenta a inflação, o que joga pressão no dólar e tudo mais, até o ponto em que cai o castelo de cartas, que no caso deles é essas reservas internacionais. Então... É, é difícil fazer esse exercício de futurologia, mas se eu falasse, cara, qual que é o, o, a saída, qual que é o gatilho mais provável de cair a casa aqui? Uh, uma exaustão das reservas internacionais. A FMI talvez não continuar dando dinheiro, uh, a Argentina tem que continuar pagando dívida, não conseguem colocar dólares para dentro por algum problema. Você pode ter outros problemas também. Uh, quebra de safra pode acontecer, né? porque eles dependem muito da exportação, de soja para ajudar a trazer dólares para dentro. Se tiver uma quebra de safra, assim, pode também agravar essa situação. Maiores necessidades de importação de alimentos por causa de uma quebra de safra ou por causa de uma produção menor por causa dessa desaceleração econômica. Sei lá, bicho. Um monte de coisa pode acontecer aqui que pode agravar isso. Agora, o ponto principal aqui é, realisticamente falando, são mais uns dois anos disso antes de eles conseguirem começar a vislumbrar uma melhora então a questão é, eles conseguem defender essa fortaleza que já tá fraquinha por dois anos? não sei e aí o que acontece quando a casa cai cara, ninguém sabe, porque isso é uma crise, é convulsão social, não dá para saber não dá para prever esse tipo de coisa mas o ponto é que vai ser grave e aí o que acontece, todo mundo tenta sair correndo pela mesma porta ao mesmo tempo então por isso eu reforço, se você tem esse interesse em Bitcoin cara, vai se mexendo agora porque na hora que isso aqui esquisitar... Não vai ser só você ali no balcão pedindo ajuda. E a mesma coisa eu falo sobre a SETE. Ah, mas talvez eu queira sair do Brasil e tudo mais. Cara, já fala com a gente, já veja. Já tem o seu plano, já conversa com todo mundo, já faz as contas, já tem tudo ali. Se você acha que existe uma chance razoável de você ter que puxar o gatilho nisso para uma emergência... É bom já ter isso feito. E se você tá pensando que você quer fazer isso eventualmente... Quanto mais cedo você tiver a informação necessária para onde você quer ir e o que você quer fazer, mais você pode se preparar para isso e mais você economiza no longo prazo, mas você vai se adaptando para o que você precisa fazer. Então não enrola uma decisão que pode ser muito importante para você numa situação difícil. Vários links vão estar na descrição sobre fontes que eu coloquei aqui, coisas que eu citei aqui, e vamos acompanhar o que acontece na Argentina e torcer pelo Milei, cara basicamente torcer para ele ganhar a eleição e para ele ter um congresso muito forte e ir pro Cambiemos né, na eventualidade dele ganhar o Cambiemos trabalhar junto por reformas ou na eventualidade do Cambiemos ganhar eles conseguirem fazer algumas reformas e tudo mais porque tem uma bancada lá libertária junto e né, não existe cenário onde a esquerda ganha lá eu não, eu não consigo ver isso, cara eu, não, eu realmente até porque se isso acontecer é colapso instantâneo então, enfim por esse vídeo é isso, tchau, tchau